0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 상생소비지원금이라는 제도가 있습니다. 10월하고 11월의 카드 사용액이 지난 2분기보다 일정 정도 더 많으면 최대 10만원까지 정부가 카드 포인트로 되돌려주는 제도인데요. 지난 15일에 이게 처음으로 지급됐는데 이 소비지원금을 받은 사람들 중에 일부는 받은 돈을 다시 또 카드사에 되돌려줘야 되는 상황이 생겼습니다. 뭐 때문에 이런 일이 발생한 건지 오늘은 이 얘기 좀 해보겠고요. 최근에 미국이나 한국, 유럽의 물가는 꽤 많이 오르고 있는데 유독 일본만 물가 상승률 0%대를 유지하고 있어서 도대체 일본은 왜 요즘 같은 상황에도 물가가 안 오르나 이런 궁금증이 생기고 있습니다 어떤 이유가 있는 건지 한번 들여다 보겠습니다 통계청에서 매달 발표하는 고용동향을 보면 특정 연령대의 취업자 숫자가 줄었습니다 또는 늘었습니다 이런 내용이 들어가는데 이 통계는 우리가 자칫 간과하기 쉬운 착시효과가 들어 있습니다 혹시 어떤 내용인지 이것도 자세하게 들어보겠습니다 11월 17일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네, 놓치면 안 되는 그리고 알아두면 좋을 만한 경제 뉴스들을 정리해드리겠습니다. 오늘도 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 김치영 경제뉴스 큐레이터 세분과 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 자, 김치영 큐레이터가 준비한 소식부터. 정부가 카드를 좀더 쓰자 어, 상생 소비 진작 차원에서 그럼 정부가 지원금 주겠다라고 하는 제도를 최근에 시작했어요. 그렇습니다. 상생 소비 지원금이라고 하던데. 네. 이 돈을 받은 사람들 중에 일부는 다시 좀터어내야 된다 그런 내용이 있어서
3: 카드를 좀 많이 쓰자라는 건 아니고요 소비를 좀더 일으켜보자 그런데 방법이 음. 신용카드를 통해서 하는 방법이 그나마 쉽고 통계가 잘 나오니 네. 신용카드를 이용해보자 이렇게 해서 사용된 거고요 음. 앞서 잠깐 설명을 해주셨는데 2분기 평균 신용카드 사용 금액보다 10월이나 11월 달에 음. 3% 정도 이상 쓰면 네. 거기에 해당되는 어, 최대 10만 원까지는 환급해 주겠다라는 게 이제 그 상생 소비 지원금의 핵심인데요. 네. 어, 이제 결국에는 소비 활성화고 특히 지역 경제 활성화라는 취지를 살리기 위해서 이게 시작이 됐거든요. 그렇다 예. 보니까 사용처 그러니까 사용을 했어도 실적에 포함이 안 되는 곳들이 좀 있습니다. 이게 음. 대형 마트 뭐 대형 백화점 명품 매장 대형 전자제품 판매점 이런 데들은 뭐 그렇게 소비 많이 안 일으켜도 기본적으로 좀잘살 잘 버틸 수 있으니까 빼, 음. 그 사용금액에서 인정치 않기로 했거든요. 예. 그런데 일부의 온라인몰에서 네이버페이나 카카오페이 등 간편결제를 활용해서 신용카드로 결제한 금액이 상생소비지원금 실적에 반영된다는 얘기가 이 시행되는 기간에 언론에서 계속 지적이 됐습니다. 전산 오류 같은 거예요, 그러면? 전산 오류는 아니고요. 시스템 통합이 안돼 있기 때문인데 일단 이것 때문에 시행하는 동안에 이걸 고칠 수 있느냐 없느냐 문제가 좀 나왔는데 결국에는 못 고치고 15일 날 10월 달에 해당되는 상생소비지원금이 지금 10만 원씩 최대 지급이 됐거든요. 음, 예. 그렇다 보니까 이걸 다시 되돌리게 되면 음, 통계를 다시 내보면 예. 뱉어내는 상황이 생길 수도 있다. 이런 얘기가 지금 나오는 것이죠. 음, 이런
1: 이런 데서 결제하실 일이 있구나. 아, 이거 생각 못했네. 그런 거예요 뒤늦게?
2: 음,
3: 사실은 기재부에서도 어느 정도 이 문제가 생길 수 있다는 건 파악했던 것으로 보여요. 예. 근데 다만. 어 소비 진작이라는 이 취지를 살리기 위해선 최대한 빨리 정책을 시행했어야 됐고 음. 그러다 보니까 일단은 시행을 하자 음. 그리고 문제가 생기면 나중에 환급 받으면 되겠다라는 판단을 한 것으로 보이고요. 앞서 이제 왜 이런 일이 벌어졌냐고 물어보시면 예. 어 대형 그 카드 업계 얘기를 들어보면 대형 가맹점 그러니까 백화점이나 대형 아울렛 등을 걸러내는 작업이 생각보다 이게 복잡하다. 거의 수작업을 해야 된다라는 얘기거든요. 그러니까 음. 소비자가 신용카드로 계산하는 건 똑같지만 네. 카드사 입장에서는 간편결제 업체들은 일종의 결제대행 업체여서 음. 그러니까 자신들이 직접 하고 있는 데들은 카드를 사용하면 카드 사용 건수 어디서 사용했는지 금액 이런 것들이 다 정보가 들어오는데, 들어오는데. 이 결제대행 업체들은 뭉뚱구려 통으로 들어온다는 것이죠. 그러니까 네이버 페이에서 몇건 얼마 뭐 카카오페이에서 몇건 얼마 이렇게 해서 통으로 들어오다 보니까 네. 이걸 분류해낼 방법이 없다. 이걸 분류하려면 간편결제업체한테 야 너네가 카드 결제한 거 정보 다줘 라고 해서 그걸 다시 시스템이 다르기 때문에 일일이 수작업으로 분류를 해야 된다는 겁니다. 그렇다 보니까 언론에서 문제가 제기됐음에도 불구하고 한두 달 동안은 이건 도지 불가라고 음. 판단을 해서 그냥 일단 상승소비지원금은 주는 걸로, 네, 주는 걸로 해서 일단 지급을 했다는 것이죠. 근데 다음 달에도 상생 소비 지원금이 나오거든요. 예. 11월 사용한 것도 음. 그러니까 다음 달에도 만약에 이 시스템 통합이 안 되면, 알겠습 그걸 모르는 상태에서 지급이 되는 것이죠.
1: 음. 대형 백화점, 대형 전자 제품 판매점 등에서 쓴 카드는 인정을 안 하는데, 이 소비 지원금에
3: 네네. 거기서 간편 결제로 쓴 거는 어하다 보니 인정이 되더라. 그러니까 이거는. 백화점이나 예. 대형 전자 업체들이. 어, 네이버몰이라든지 네. 이런 데에 자신들의 몰을 만들고 들어가 있는 데들이 있습니다 그런데 예. 거기에 들어가서 어 간편결제를 활용해서 신용카드로 결제한 금액이 이번 상생소비지원금 그 기준액에 산정이 된 것이죠 음. 알겠습니다. 잘못 지급된 돈이 얼마나 돼요 그래서? 사실은 아직 아까 정보가 파악이 안 됐기 때문에 <웃음> 아직은 모르는 상태고요. 음. 15일날 이제 상생 지원금 지급된 규모가 810만 명에게 평균 4만 8천 원씩 총 3,875억 원이 지급된 것으로 지금 통계가 나왔거든요. 예. 정부 예산은 7천억 원입니다. 다음 달까지 해가지고. 그런데 음. 이제 이 규모가 지금 그 카드사들이 이 정보를 받아서 파악하고 있다고 하니까 그렇게 되면 이제 어떤 사람이 조금 돈을 다시 돌려내야 되는지 이런 문제들이 발생할 것 같은데요. 어, 받아보, 이 상생소비지원금 받으신 분들은 알겠지만 이게 카드사 포인트로 들어오는 것이거든요. 예. 그래서 포인트가 들어오자마자 다음 결제액이 내가 발생을 시키면 이 포인트에서 음. 우선 차감시키는 방식으로 이 지원금이 소비가 됩니다. 음. 그러니까 현금으로 어 고객의 계좌에다 이렇게 넣어주는 게 아니고 네. 카드사가 갖고 있다가 제가 상생소비지원금 10만 원 받았는데 오늘 5만 원 결제했다 그러면 5만 원이 먼저 빠져나가는 그런 형태거든요. 그렇다 보니까 반환 부분도 일단은 이어 만약에 포인트가 남아있다 그러면 포인트가 삭제되는 방향이 1번일 테고요. 네. 그리고 두 번째는 어 만약에 토해내야 되는데 토해낼 돈이 없다. 음. 그러면 고객의 다음 카드 결제에게 이 음. 반환금이 포함돼서 아마 청구될 것으로 보이는데. 그 말은 현금으로 토해내야 된다는 뜻이네요. 네, 사실은 현금으로 토해낸다는 얘기하고 똑같죠. 아. <웃음> 받으신 분들 입장에서는 이거 줬다가 뺏어간다는 느낌을 진짜. 받을 수밖에 없는 상황이죠. 전 세계에서 우리나라만 이렇게 좀 하고 있을 거예요. 아마. 그 카드 결제망이 발달해 있어서. 음. 네. 맞습니다. 거의 뭐. 그리고 다만 이게 소비하는 것만 생각하시는데 기준액 산정할 때도 이게 포함이 돼 있거든요. 그렇다 보니까 2월 달에 사용한 것 중에 내가 혹시 간편결제를 통해서 결제를 그 대형 뭐 매장이나 이런 데서 에 크게 한 금액이 있으면 기준액에서 또 빠집니다. 그러다 보면 이게 기분전액이라는게 2분기보다 3분기에 더쓴거 이걸 이제 따지는 개념이라서 2분기에 만약에 간편결제에서 내가 큰 금액을 결제했다라고 하면. 그게 아. 빠져나가면 또 대상이 아유. 아니었다가 대상이 되는 분도 있고, 아이 복잡해. <웃음> 많이 중요한 건 아닌 것 같은데 또 굉장히 피곤하고
1: 이렇다고 또 이거를 또 그냥 대충 넘어갑시다 하기도 또 그렇고 네. 그렇네요. 음. 알겠습니다. 그런 일이 있었군요. 박 작가님, 네. 최근에 우리도 그렇고 다른 나라도 그렇고 물가가 계속 오르고 있어요. 네. 물가 오르는 이유는 뭐 다양하게 많죠. 일단은 네. 공급망의 마비 현상이 네. 있다. 항구에서는 물류도 제대로 안 되고 이러는 바람에 매대에 물건이 없으니까 당연히 오르죠. 물가가 오르죠. 1 플러스 1 이런 거 못하고. 그런데 일본은 똑같은 상황인데 물가가 안 오른다 이상하게. 네. 그게 이제 경제 전문가들 사이에서 또 화제가 되는 모양이에요. 그렇습니다. 예.
2: 일본은 90년대 이후에 장기 불황 겪고 있잖아요. 물가가 거의 안 올라요. 실제로 음. 올해 보면요. 2분기에는 마이너스 0.6%고요. 3분기에는 0%입니다. 일본 중앙은행이 전망한 올해 연간 소비자 물가 상승률 0%. 내년엔 그나마 좀 오른다고 봐서 음.
1: 0.9%입니다. 네,
2: 실제로 안 오르고 있는데 아까 말씀하신 것처럼 전 세계가 지금 공급망 대란 때문에 물가가 오르는데 일본은 그럼 왜안 오르냐. 일본도 이왕을 받고는 있습니다. 생산자 음. 물가 지수라는 거 있죠. 상품의 도매 가격 지수. 이거 보면 3월부터 오름세로 바뀌더니 매월 오르고 있다가 얼마 전에 나온 10월 생산자 물가지수 보니까 전년 동월 대비 8퍼예요8 올랐어요. 오. 40년 만에 가장 많이 오른 겁니다. 그러니까 공장 도매 가격 그건 네. 뭐 유가 상승이나 이런 거다 반영해서 네. 나올 테니까. 네. 예. 그러니까 기업이 물건 만들 때돈더 많이 든다는 거죠. 예. 그런데도 원자재 비용 부담이 다른 국가들처럼 소비자 물가 상승으로 이어지지 않고 있어서 헌녀 음. 음. 대체 왜 일본은 안이어지는 거냐 이게 예. 이게 요즘 그 그러니까 공장 도가격은 자꾸 오르는데 네. 현장에서
1: 가격표는 요지부동이더라. 네. 그럼 중간에서 <웃음> 뭐 만들어 파는 기업은 아주 소갈이를 하고 있다는 뜻일 텐데. 그렇습니다. 왜 물가가 안 올라요?
2: 가격표 올려서 받으면 붙이면 또 올리는 가격에 팔리잖아요, 다른 나라는. 그렇죠. 음. 그 왜안 오르느냐는 질문은 참 단순한데. 네. 정확한 답은 없습니다. 그나마 설득력 있는 해석은 일본 중앙은행이 지난날에 된 보고서를 보면요. 예. 일본 기업들이 상품 만드는 데 들어가는 비용이 증가하더라도 음. 상품의 가격을 못 올린다는 겁니다. 안 올리는 이유는 30년 넘게 저물가가 계속되고 있다 보니까 가격을 조금이라도 올렸다가는 가격 경쟁에 뒤척이지기 때문이라는 건데. 아. 그 일본에서는 30년 동안 이어진 저물가 때문에 네. 가격을 올려 받는다는
1: 개념 자체가 매우 생소하고 <웃음> 그렇습니다.
2: <웃음> 올리는 순간 장사 안 된다 이런 판단을 하거 어, 그래도 되겠습니까? 이거 우리 <웃음> 네. <웃음> 과연 올려도 이 가격에 다른 나라에서 할까요? 이렇게 다른, 되는 거죠.
1: 다른 나라에서는 올린다고는 들었는데 <웃음> 네. 야, 이거 이거 우리나라는 이게 생각도 못 하는 일인데. 네. 아, 그렇게. 아, 지금 화제가 된다 가격을 올리면 <웃음> 그렇습니다. <웃음> 그럼,
2: <웃음> 그럼 그렇. 그 손실을 기업들은 어떻게 좀 회피하느냐? 예. 하느냐? 예. 직원들 임금을 안 올리고 있습니다. 정규직은 최소화하고요. 음. 필요한 인력은 그때그때 그때 그냥 비정규직을 고용하는 방식으로 손실을 만회하고 있어요. 예. 90년대 이후로 일본 근로자 임금이 거의 안 오르고 있거든요. 근데 소득이 낮으면 예. 근로자가 다른 말로 하면 소비자잖아요. 소비자들이 소비할 여력이 없는 겁니다. 음. 소비할 여력이 없으니까 기업들은 또 물가, 아, 상품 가격을 못 올리는 거고. 예. 그러다 보니 물가가 안 오른다는 해석이 하나 있고 네. 또 다른 해석은 어제 제가 들었던 얘기는 뭐냐면 미국 같은 나라는요. 코로나가 발생을 하게 되면 직원들을 해고합니다. 해고하죠. 합니다. 대신에 코로나 상황이 좀 나아지면 다시 고용을 합니다. 빨리 뽑죠 또. 그렇습니다. 그런데 안 돌아옵니다.
1: 음, 왜냐하면 나라에서
2: 정부가 지원금도 주고 이런저런 걸 주니까 음, 실업급여도 주고. 그리고 당장 직원 뽑는 게늘 쉽지는 않죠. 그렇습니다. 그러면 임금을 올려야 됩니다. 기업 입장에서는. 안 올리면 안 오니까. 안 오니까. 아. 그런데 일본은 코로나 상황이 발생해도 직원들 해고를 거의 못합니다. 못하고 안 합니다. 아, 그러니 그러니 임금이 올라갈 이유가 없다. 없습니다. 아. 임금이 안 오르니 (웃음) 상품 가격을 못 올리고. 쓸 돈이 없고. 네. 음. 상품 가격 못 올리니까 직원들 임금이 또안 올라가고 음. 계속 악순환이 되다 보니 지금 이런 상황에서도 일본의 물가 상승률은 0%대로 나오고 있다라는 음. 해석입니다. 참 독특하다 일본은. 그렇습니다. 그런 얘기죠. 참 그러니까 이게 경제라고 하는 게 뭔가
1: 컴퓨터를 통해서 수치, 수치로 막 만물로 돌아가는 것 같다도 네. 근본적인 원인은 <웃음> 결국은 사람들 마음 속에 네. 야 이거 무슨 가격을 올리는 게 이게 내가 20년 만에 처음인데 <웃음> <해도> <웃음> 우리, 우리 아버지는 한번 올린 적이 있다고는 옛날에 듣긴 했는데 나는 이거 태어나서 처음이네 이거 이러면 우리 가게 망하는 거 아닌가 <웃음> 그런 생각들을 다들 하다 보니. 네.
2: 음, 네. 최근에 일본의 한 마가린 회사가 가격을 좀 올렸어요. 네. 그랬더니 대대적으로 보도가 됐던. 아
1: <웃음> 신기하게 가격을 올렸습니다. 네. <웃음> 어, 대단한 시도입니다. 네. <웃음> 어, 귀추가 주목됩니다라고 네. 보도가 됐겠군요.
0: 알겠습니다.
1: 김현우 소장님 네. 통계청에서 매달 고용 동향을 발표하는데 네. 이게 굉장히 중요한 경제 지표죠 사실은. 그렇죠. 그, 1년 전 이번 달보다 올해 이번 달이 얼마나 일자리가 늘어났느냐 예. 또혼 줄어들었느냐 그렇습니다. 이걸 보면서 경제 상황을 파악하는데 네. 이거 해석할 때
0: 착시 효과가 굉장히 크게 나타나니까 예. 이거 좀 주의해야 된다 이런 말씀이군요. 맞습니다. 음. 10월 고용동향을 고용 보면요. 30대 취업자 수만 유일하게 2만 4천 명이 감소한 걸로 나왔습니다. 예. 어, 다른 연령대는 다 늘었는데요. 그래서 이걸 보고 노동시장에서 30대 기피현상이 일어난다. 원인은 30대 종사 비율이 아, 어, 특정 업종에서 높은데 그 산업들의 연, 지금 상황이 좋지 않은 게 원인이다 라는 식으로 분석을 하는 기사들이 있어요 그런데 네네, 이건 예. 그 착시효과 때문에 통계를 잘못 해석해서 유추한 틀린 분석일 수가 있습니다 음. 이 30대 취업자 수가 감소한 가장 주된 원인은 뭐 20대 30대 40대 이런 식으로 연령대의 틀을 고정해놓고 숫자를 세는 어, 연령프레임 효과 때문인 거거든요 그러니까 구체적으로 예를 들어서 설명을 예, 해드리자면 예, 예. 10월까지는 우리 박세훈 작가가 만 39살이었습니다. (웃음) 실제로도 그렇죠? 그렇죠. 네. 그러면서 이제 11월 4일 (웃음) 생일을 맞으면서 만 40세가 됐는데, 네. 그러니까 지난달에는 30대였지만 이번 달에는 40대가 된 거잖아요. 실제로도 그렇죠? (웃음) 네, 실제로 (웃음) 그렇습니다. (웃음) 예. 아 이걸 고용 동향 통계로 보면은 30대 취업자 수가 한명 줄었는데 40대 음. 취업자 수는 한명 늘어난 거예요. 그렇게 집계가 되는 겁니다. 네. 이러다 보니까 이런 식으로 만약 29세에서 30세가 되면서 새롭게 30대가 되는 사람 숫자와 39세에서 40대가 되는 이 빠져나가는 숫자 이걸 비교했을 때 들어오는 사람이 현저하게 적다면 30대에서 실제로 아무도 실직을 안 했다고 라 하더라도 취업자 수가 그렇게 감소하게 되는 겁니다. 음. 실제로 보니까 이번에는 어 40대에서 유출이 아 30대에서 유출이 72만 3천 명. 아 40대에서 유출이. 그리고 유입은 58만 9천 명이거든요. 그러니까 빠져나간 숫자가 굉장히 많습니다. 그러니까 이 상태로 또 10년이 흐르게 되면 그 40대에서는 더또 50대에서는 뭐더 취업자 수가 감소했다. 이런 식으로 또 해석이 될 수가 있는 거죠. 이게 과거에도 대표적인 사례가 있었는데 2018년 말에 갑작스럽게 40대 취업자 수가 감소를 했어요. 어, 당시에 13만 5천 명의 취업자 수가 감소해서 이거 40대 큰일 났다. 40대 문제가 있는 거다. 경제 허리가 왜 이러냐. (웃음) 맞습니다. 나라에 큰일 났다. 그런 보도가 있었죠. 그런 식의 보도가 쏟아져 나오다 보니까 (웃음) (웃음) 이게 문제가 있는 거 아니냐. 그런데 음. 이런 보도를 이렇게 착시효과를 생각하지 않고 정책을 만들어내거나 어떤 예산을 집행하게 되면 사실은 실제와는 다른 방향으로 갈 수가 있다 그래서 잘못된 정책이 나올 수 있으니 이런 건좀 조심해야 된다라는 거죠 그러니까 지금 우리나라의
1: (30살) 인구와 예. (39살) 인구가 네. 똑같으면 뭐 똑같으면 그렇죠, 그렇죠. 어 (39살이) (40살) 돼서 안, 안녕, 안녕 (30대) 하더라도 <웃음> 네. 또이제 (29살이) 또 (30살) 되면또 어, 비슷한 수가 들어오니까 네. 즉 (6학년) 졸업생과 네. (1학년) 신입생이 똑같으면 숫자가 비슷하거나 똑같으면 초등학생 그 숫자는 변함이 없죠. 변함이 없죠. 네. 그런데 그게 아니라 네. 그 연령대에 따라서 특히 요즘 뭐 30대나 20대나 뭐 대부분이 역삼각형으로 되어 있죠. 6학년은 많은데 네. 1학년은 조금 들어오니까 그렇습니다. 계속 이상하게 학생 숫자가 주네 네. 이런
0: 상황인 거다 원래. 그렇죠. 어. 어, 그래서 그걸 감안해 가지고 취업자 수를 내야 되는데 학생 숫자는 줄었는데 야, 수학 80점 이상 받는 애가 줄었어. 얘네들 공부 안 하고 있구나. <웃음> 전체적으로 못 하고 있네. 우리 학교가 공부를 못해 줬다. 이런 큰일이네. 식으로 분석을 하면 안 된다라는 거죠. 어. 이게 과거에는 문제가 안 됐던 게 밑에 연령층이 뚱뚱했습니다. 삼각형 구조. 네. 그러다 보니까 실제보다 늘 좋게 나타났어요. 아... 30대의 취업자 수가 증가했습니다. 40대도 증가했습니다. 50대도 증가했습니다. 라는 식으로. 그때도 사실은 그냥
1: 인구가 늘어나서 네. 그냥 늘어난 영향이 있을 텐데. 정부가 그냥
0: 쓸쩍넘어갔군요 네. 뭐 크게 문제 안 되니까요. 아, 그런데 뭐 이게 경제 좋다는 신호로 <웃음> 착각할 수도 있으니까. <웃음> 그렇죠. 근데 인구 구조가 음. 이제 울퉁불퉁해지다 보니까 네. 이게 이상하게 특정 연령대에서 원인 이유 없이 특별한 이유 없이 왜곡이 생기고 음. 이게 왜 그러냐 분석을 해본게한뭐 재작년 정도에 그 원인을 분석한 연구 결과가 나온 겁니다. 아하. 그래서 네.
1: 이 숫자는 그러면 가능하면 머릿속에 암기를 하고 있으면 아 굳이 뭐 뉴스 보는데 그것도 외우기까지 해. 그렇긴 한데. 네. 우리나라는 지금 예를 들면 어 20대는 몇십만 명씩 줄고 있고 예. 30대는 몇십만 명씩 매년 준다 네. 그런 요거 감안해서 통계를 보자라는 게머릿 속에 있으면 좋겠네요.
0: 그런데 늘 이제 통계가 나올 때 그건 잊어버릴 수가 있죠. 음, 네. 그래서. 네.
1: <웃음> 요거 그럼 이런 거 감안해서 네. 그러니까 인구가 줄어든 효과는 감안하고 네. 그거는 빼고 일자리만
0: 이렇게 변동된 걸로 뭐 뭔가 통계를 좀 다시 그렇게 하거나 요거에 대한 없어요? 대안으로서 몇 년대에 출생을 했냐. 라는 걸 보는 수도 있습니다. 그러니까 20대, 30대 하면 늘 20대, 30대는 바뀌잖아요. 그런데 80년대에 태어난 사람, 90년대에 태어난 사람 이렇게 통계를 작성하다 보면 음. 이 사람들이 뭐 사망하거나 이민 가거나 군대에 입대하지 않는 이상은 특별한 인구수의 변동은 없으니까요. 모수의 변동은 없으니까. 다만 이렇게 하려면 그 라이프사이클에 따른 변화가 생깁니다. 음. 즉 이분들이 20대 정도가 되면 군대 가면서 이제 취업사수가 줄 수도 있고 그다음에 뭐 30대가 되면 결혼하면서 취업을 그만둘 수 있는 거고요. 음. 그렇게 돼서 변동이 생기는 것도 파악을 해야 되는데 이런 데이터가 축적돼 있지 않아서 네. 당장의 네. 통계에 활용하는 데는 한계가 좀 있습니다. 그래. 예전에는
1: 괜찮았는데 요즘은 그래서 뭐 30대에 뭐가 줄었다, 네. 50대에 뭐가 뭐 늘었다 이런 그 뉴스는 항상 그, 그 인구 덩어리가 혹시 늘어난 거 아니야? 예. 뭐 이렇게 생각을 해봐야 되겠군요. 네, 가능한. 그렇습니다. 그렇습니다. 음. 알겠습니다. 별도로 그러나 보정할 대안은 없고? 네, 예. 알습니다 <웃음> 박 작가님 준비하신 소식 하나만 더 보겠습니다. 중국의 최근에 광군제가 끝났는데 우리나라 화장품
2: 회사들이 중국에서 여전히 인기였는가. 네, 이게 관심거리라면서요? 인기였습니다. 음. 근데 이게 좀재밌는 뒷얘기가 있는데 최근 예. 중국 소비 트렌드 핵심이 자국 브랜드 선호 현상이거든요. 음. 대표적인 게 스마트폰인데 예. 남들에게 이것 봐라. 나는 중국산 제품 쓰는 애국자다 이런 걸 자랑하는 거예요. 음. 근데 이번 강군제에서도 중국산 매출 비중이 많이 늘었는데 네. 그럼에도 불구하고 한국산 화장품이 왜잘 팔리는가를 봤더니 음. 일단 한국산은 좀 고급이라는 브랜드가 일단 있는 거고요. 예. 두 번째. 기초화장품 같은 경우에는 남들에게 보여주는 게 아니잖아요. 아. 그냥 집에서 혼자 쓴단 말이죠. 그러다 보니까 좋은 걸 찾는 거고 그러다 보니 한국산 화장품이 자국 브랜드 선호 현상에도 불구하고 잘 팔렸다는 겁니다.
1: (웃음) 남들이 눈에 안 띄는 거는 그렇습니다. (웃음) 좋은 (웃음) 말씀 네. 손에 잡히는 경제 아침 순서는 여기서 마무리하겠습니다. 저는 11시 5분에 손에 잡히는 경제 플러스에서 한번더 찾아오겠습니다. 11시 5분에 뵙죠. 이진우였습니다. 고맙습니다.